0: Lives que viram podcasts. Advogado de Startups Academy. Direito, tecnologia e inovação. Tudo o que você precisa para aproveitar as oportunidades dos novos caminhos do direito gerados pela nova economia. Com Marcílio Guedes Drummond. Olá pessoal, oi para Negritos. Ei Nike, tudo jóia? Ai, ai. Oh, primeiro, eu quero te agradecer muito de estar aqui comigo, de é, se disponibilizar, compartilhar suas experiências, suas visões. Para mim é muito, muito importante, muito relevante realmente ter vocês aqui comigo. É, o, que, o que eu faço, esse conteúdo que eu passo, etc, só faz sentido por causa de vocês, dos outros alunos. Tá? Eu tenho, não um paizão, mas um professor que quer evoluir, é eu estou em falar assim, mas eu, eu realmente fico orgulhoso de, de ver vocês é, avançando, fazendo é, suas coisas no sentido de aprendendo, evoluindo, eu fico muito feliz com isso. Então, mais uma vez, é engraçado, né? eu, eu novo, assim, falando dessa forma, mas é porque eu acho muito legal é, poder ajudar as pessoas a evoluir, e fico muito feliz com isso. E aí eu quero, além de dar boas-vindas, começar te perguntando. Quanto tempo já que você é advogada, né?
1: Então, Marcelo, eu queria começar também agradecendo né, esse convite. E, assim, eu formei no final de 2006, já tenho aí 14 anos na advocacia né, tradicional, é, atuo mais no... Desde quando eu me formei que eu atuo com, com o de Mata, né? É, advocacia tradicional, sempre voltada para empresas de grande porte, né? Hoje eu já tenho... Eu sou baiana, mas atualmente eu moro em Aracaju, já estou aqui há 10 anos. Né, atuava no, atuo ainda num no, no grande escritório nacional, trabalhava lá no início de 2010 e aí em 2011 eu vim para aqui pra Aracaju e já estou aqui desde então, né fazendo é, a coordenação da unidade local daqui de Sergipe e fico responsável também pela gestão de toda a parte do contencioso cível. Da, da, das carteiras que estão voltadas para a partir do contexto do CIVA, então já tem um bom tempo nessa jornada ah, aí da, da advocacia tradicional.
0: E se você quiser falar, pode falar até o nome do escritório também, que não tem problema não, que é um escritório muito importante, muito muito legal. Sim,
1: então, sim. É... eu sou coordenadora local da unidade daqui de Aracaju do Siqueira Carta. assim, acabou que o pessoal também do marketing fez uma divulgação aí da nossa live, né? Na LinkedIn do escritório, então. Tá, tá todo mundo
0: envolvido. É, eu acho fantástico. Eu acho que, é, tem, que tem que compartilhar, tem que todo mundo que ficar junto. Inclusive, a, a ideia do mundo digital é muito mais de pessoas juntas do que de pessoas concorrentes. Eu falo por quê? Por que eu falo isso? Porque começou a ter um movimento em São Paulo de grandes escritórios que são concorrentes, entre eles, das pessoas se juntarem para trocar ideias e falarem de boas práticas. E o que, que significa isso na prática? Significa um novo mundo digital ele é colaborativo. Não é mais aquela questão eu contra o outro. É a gente junto, solucionando o um problema e sem, sem a gente esquecer que o direito, no final de tudo, é para trazer a paz social. Né? A gente lembra disso, a gente sai apaixonado de dentro da, da faculdade. Aí, como eu também trabalhei com o processo, a gente toma umas porradas nos processos, umas coisas, às vezes, que não tem nada de justiça, a gente começa a perder, às vezes, o idealismo. Mas eu acho que todo mundo do direito tem um lado forte idealista de querer uma sociedade melhor de querer uma coisa mais justa e que às vezes a gente acaba até apagando com algumas coisas que a gente vê né? eu acho que não sei se você também teve isso
1: sim eu eu acaba assim dentro da, dessa advocacia tradicional né eu, eu sempre prego não não só para minha equipe mas para todo mundo que me certa é, Enquanto a gente atua para a empresa, a gente tem, tem um papel importante, né? até porque, assim, em muitas situações a gente consegue né, reverter algum, algumas é, demandas que são um pouco mais complicadas, que você vê, assim, que o autor tem razão e aí, muitas vezes, até pelo próprio fluxo né, de, de demanda, o quantitativo é, é muito alto, né? a carteira de massa, quem, quem já trabalhou, sabe muito bem como essa atuação da gente é muito corrida, então assim eu sempre tenho muita preocupação é, de sempre avaliar se a gente tem uma uma proposta de acordo para ser é, apresentada numa audiência. Então quando a gente volta às vezes o autor não se fez muito entender naquela demanda. Então quando a gente tem a oportunidade de estar na audiência a gente consegue perceber que aquilo tem um caminho que pode ser apresentada a empresa e a empresa conduzia a demanda de uma outra forma. Inicialmente não tinha uma proposta, mas no segundo momento a gente consegue dar algum direcionamento e, assim, tentar fazer a nossa parte até nesse sentido, né? de, de que quando você apura né, ali no, no contato, na audiência, vê que, que o autor tem razão, ou então que a gente consegue, de alguma forma, reverter aquele quadro que inicialmente não tinha uma proposta e, e tentar realmente dar essa contribuição, né? Levando e encaminhando o assunto de uma outra forma e tentando hum. compor da melhor forma possível. É porque é advogados de empresas, às vezes, a gente fica sem assim, muita alternativa, né? Então, assim, acho que a contribuição que a gente pode dar do ponto de vista é, corporativo seria nesse sentido. E, assim, no dia a dia mesmo, né? Na, nas, nas ações para bono. Sim, A sim, existe uma preocupação, inclusive uma preocupação grande do escritório. A gente tem um, um comitê que faz todas essas ações né, e esses acompanhamentos para as partes que não, não têm né, como, como ter um auxílio técnico, uma, uma condução bacana com o profissional habilitado. E essa troca também entre os profissionais, que é um, um, um mundo que eu estou podendo experienciar nesse momento, né, com o universo digital de uma forma mais próxima, através das mentorias. Então, assim, é uma oportunidade bem bacana.
0: E eu, eu acho legal também quem tem a, a visão dos do dois lados, porque eu, eu também tive essa oportunidade, apesar de não ter trabalhado com massa mesmo, mesmo, né, trabalhei muito tempo com o processo, é, mas depois eu já não, não trabalho mais há alguns anos, não é no escritório de massa. Quando eu direi sócio do escritório, que ele é mas tipicamente de massa, que é o Marcel Torres, eu não trabalhava com isso, né? A minha função era outra. A minha função era realmente mais a parte das startups e rede é, é de inovação, era é inovar. E uma, uma coisa que eu vi é que as pessoas, às vezes, que trabalhavam com massa, elas queriam até mudar, mas, às vezes, a correria é, do dia a dia, do operacional, não dava nem tempo para isso, né? Isso aí, às vezes, é uma dificuldade também. Mas a pessoa quer inovar, ela quer mudar, é, mas, às vezes, não dá tempo. Ah, se você também tem.
1: É, a gente acaba encontrando, encontrando esse problema nas duas pontas, né? Porque, assim, eu sempre digo que da mesma forma que a empresa recebe essas demandas é, em massa, muitas vezes por conta desse, dessa falta de tempo também a empresa precisa devolver também em massa, né? Porque, assim, você não tem, não é aquela advocacia artesanal que você consegue fazer o caso a caso. Então, assim, o volume de demanda é muito grande. E, e esse volume, ele acaba impactando também na qualidade do subsídio que a empresa consegue é, coletar, né? Por exemplo, agora muitas pessoas pensam assim, ah, agora no, no período de pandemia a coisa está mais tranquila. Pelo contrário, piora muito, né? Porque assim, é, a demanda, a, a, os serviços foram impactados, aí por via de consequências você também tem uma... uma um, um aumento do fluxo, o judiciário também acabou julgando em massa, né porque, assim, com o teletrabalho, aumenta também essa demanda. Enfim, e aí acaba que, muitas vezes, você tenta é, realmente, assim, não digo nem, nem tanto a parte do, do advogado em si, mas, muitas vezes, a gente já sabe do cliente já em cima da hora. Então, assim, é, não tem muito para o que fazer, né, diante daquele cenário. Muitas vezes a gente vai ali com a defesa, apresenta aquela defesa que o cliente não conseguiu amarrar todas as contas. Mas, assim, o importante é que, mesmo esse corre-corre, o importante é conseguir dar conta, né, entregar com a melhor qualidade possível, fazer ah. o melhor trabalho que a gente consegue. Com
0: certeza. Eu tenho uma pergunta agora, mais para todo mundo das startups, né, é... Você consegue, Eu não sei se todo mundo faz, eu adoro fazer viagens mentais comigo próprio. Nossa, como eu aprendi tal coisa. Você lembra quando que você começou a ter mais contato com startups? Começou a falar, pô, esse negócio é interessante. Quantos, quantos anos, quando que foi isso? Como é que você se sentiu?
1: Então, é, eu, eu, como eu te falei, né, eu sempre, sempre estive nessa advocacia tradicional. Nos últimos anos, eu vinha buscando outras outras áreas que me trouxessem uma satisfação, me trouxessem um novo, né? E aí no final de 2018, no final de 2018 eu iniciei no meio do no, no segundo semestre de 2018 eu iniciei uma pós em direito digital. E daí comecei... Realmente assim... Eu já tinha feito uma de processo civil... Aí não gostei... Tranquei... Parei... Achei que não não era muito o que eu queria... E aí fui buscando outras, outros cursos... Que realmente assim... É, me trouxesse uma vontade de voltar a estudar... Me agregasse... Né, um conhecimento... E aí optei por fazer essa especialização em Direito Digital... E daí realmente assim... Criei gosto e logo que que eu finalizei essa, essa especialização, eu já engatei no MBA em segurança da, da informação e agora, mais recentemente, eu tô fazendo de empreendedorismo em E no início da pandemia, é, eu comecei a fazer alguns contatos com algumas pessoas até de forma aqui local em, em Sergipe e acabei descobrindo um, um, um mestrado, tá, já estava com vontade de, de ingressar no, no mestrado, começar a estudar para isso, e acabei descobrindo um, um mestrado na área de inovação e empreendedorismo. E aí comecei a conversar com o um professor e tal, para ver como é que funcionaria, se eu sendo da área jurídica, se eu teria a oportunidade de concorrer a uma vaga, é na Universidade Federal, e ele me disse que sim, então eu comecei a ler bastante sobre essa parte de, de empreendedorismo, inovação e daí várias coisas foram surgindo, né? Eu como esse mestrado é um mestrado profissional, então é, ainda estou estudando para montar montando o projeto para apresentar no ano que vem, né? Quando quando abrirem as vagas é, mas daí já surgiu que assim Como é uma história profissional Eu preciso entregar um produto Ao final do, do mestrado Então já seria alguma coisa Na área de, de, de tecnologia Possivelmente né? De, de law, de legal tech E daí eu comecei realmente A estudar e a me conectar Com pessoas nesse universo né? E entrei em contato Com o pessoal da comunidade daqui De, de Aracaju, do Caju Valley e aí já, ontem até eu vi uma live show e aí fui lembrando um pouco dessa trajetória, porque daí eu já comecei a me envolver, ah, posso dar mentoria, posso ficar mais de perto, já estava já estudando, né, a parte teórica e já com a bagagem também que eu já tenho da, da advocacia tradicional, né, advogando eu sempre para empresas e tal. E, e as coisas foram acontecendo, assim, de forma mais intensa durante esse período da, da pandemia, né, que todo mundo precisa se reinventar, enfim, procurar alguma coisa que, que realmente, assim, fosse uma distração, uma ocupação da mente, né, para a gente não não ficar ocioso e não não perder a linha né, durante esse tempo de pandemia. Então, assim, é, a coisa foi intensificada realmente nesse período de pandemia,
0: eu achei fantástico é, a questão da sua história, o fato de você ter ido para a área de empreendedorismo e inovação, é, porque, realmente, até então você tinha realmente um perfil um pouco mais tradicional, né, de, de estudos, etc. Uhum. eu tenho certeza que quando você foi para o mestrado de empreendedorismo e inovação, sua mãe deve ter feito assim, né? E não só no conhecimento, <risos> na, com os uhum. colegas mesmo, a forma de pensar, o direito é cheio de embate, cheio de debate, as pessoas não arredam o pé, e eu tenho a posição, você tem a sua... O pessoal do empreendedorismo é muito mais colaborativo. É, não sei se você teve isso, já vi advogados que às vezes assustam o empreendedor quando é, nesse momento quando não está acostumado. Ainda. Você teve algum momento assim, você teve a ter contato um presencial com o pessoal ou foi tudo a pandemia e pessoal online?
1: É, então, eu ainda estou montando um projeto, já estou em grupos de pesquisa da, da universidade, né, desenvolvendo alguns trabalhos em conjunto com eles, mas ainda não, não concorri à vaga do, do mestrado profissional na Federal. O MBA que eu estou fazendo é, atualmente ele é online, então eu não tenho contato com outras pessoas. Esse presencial ainda é pro ano que vem. Mas assim, uhum. eu já tenho tido contato com algumas pessoas da, comuni da comunidade de, de startups, né? A comunidade daqui a o Caju Valley. E assim é engraçado porque eu sempre brinco assim, a gente tem uma impressão de que as pessoas que não são advogados, eles sempre imaginam a gente como aquele que dá o um não, aquele que, que vem só para criar o problema e não trazer a solução. E assim, nas, nas minhas trocas, nas minhas conversas com eles, que a gente tem semana passada, é, a gente, esse mês de novembro, a gente iniciou é, fazendo justamente esses painéis jurídicos, né? Eu sugeria. O pessoal do Caju está passando por um momento de reestruturação. Então, eu em conjunto com outras colegas, né, também advogados que, que participam do grupo, da comunidade, é, a gente sugeriu a criação de um painel jurídico justamente para a gente trazer esses temas. É, todos os meses, é, começou agora em novembro, a gente vem fazendo discussões. né? A ideia é que a gente traga a cada, a cada mês um tema a ser discutido. E assim, desde, desde o mais básico, né? quais são os termos jurídicos que, que a gente pode utilizar para cada fase, tentar explicar um pouco ao pessoal assim, a importância de você já ter um advogado ali desde o início e não quando você tem o problema, porque... É, resolver o problema muito mais complicado do que você fazer aquele controle preventivo. Né? Então, assim, eu também saio um pouco da minha zona de conforto, porque a minha atuação é, na advocacia tradicional é totalmente de contencioso, Então, eu venho com, com essa proposta dentro do, do Caju Vale é, para a gente fazer realmente a parte da mentoria né, para o pessoal da comunidade e também trazer é, essa importância da gente fazer ali, pegar na mão deles, realmente, vamos desde o início. A importância de você ter esse aconselhamento jurídico desde o início. E já vir trazendo, né? Diluindo todas essas dúvidas, é, fazendo realmente a trajetória que que é tão importante, né? Para que achei... você evite um, um problema lá no futuro.
0: Não, eu achei muito legal essa parte do, da, da Caju Vale, porque você tem uma, uma oportunidade muito preciosa de mapear com os empreendedores uh, as famosas principais dores que eles, que eles têm né? É, uhum. que nós como advogados de startup, a gente não pode também só pegar o direito, ó, é isso eu gosto de dizer que a gente tem que ter mais os meandros, então é, imagine que você também esteja aprendendo muito com eles né? a, a visão uhum. deles também porque o diferencial está aí só, se você pensar só o jurídico, vai ter milhares de advogados que podem tentar fazer isso para uma startup. Mas se você é uma advogada que consegue colocar o jurídico dentro da, da visão dele, fazer aquela, aquela bagunça, entre aspas, e juntar tudo, isso é ouro, tá? Isso é ouro. E essa experiência pode ser, para você, um MVP, realmente, para você depois é, é, focar cada vez mais nessa área. Eu fiz assim, tá, Liela? É legal de falar que eu comecei, no, eu comecei com um jeito muito tradicional, e aí, eu comecei, é, eu criei, fui um dos criadores da comunidade de startups da cidade de Sete Lagoas, que chama Santa Helena Vale. E no início eu não entendia nada, no início eu me sentia até meio travado, assim, com. Porque eu era advogado e tinha uma coisa, não, eu tenho que ser sério, eu tenho que ser, é, dar uma firmeza, senão eles vão achar que eu não sei nada. Eu tinha isso muito, eu não sei se você tem isso, falando minha experiência. E aí, com o tempo, eu fui até mentalmente me flexibilizando, entendendo que eu podia ser o que eu queria, comecei, você não tem noção só como me sentir fui a primeira reunião, sem ter falei, nossa, que negócio gostoso. E para eu chegar a isso aqui, ó, demorou, demorou para eu chegar nesse ponto. E é, uma vestimenta verdadeira. não é só uma coisa à é, toa, não é só uma, um detalhe, isso é uma armadura. Isso, isso simbolicamente é a gente como advogado tirando aquela nossa armadura que a gente tem que pôr no direito tradicional. Não sei se você sente um pouco disso ou não. eu é, acho muito interessante essa sua experiência lá. Por isso que estou perguntando também.
1: Sim, sim. É, na realidade, assim, é, gera até um, um pouco de conflito, né? Eu ainda tô Eu como nunca fui, assim, extremamente... Formal, né? Apesar dessa minha atuação muito, muito na área de, de, do tradicional. Mas, assim, eu sempre tive um pouco de, do equilíbrio, né? De não ser muito tradicional, mas também não ser é, tão informal também. Mas, é, essa coisa do juridicase que a gente fala, né? São, são algumas coisas, assim, que alguns pontos que a gente realmente precisa se policiar. E eu brinco que até no, nesse primeiro painel que a gente apresentou, eu mandei uma prévia pro, pro pessoal que está mais à frente, assim, da, da comunidade falei, dá uma olhadinha e vê se tá bom. Vê se, se, se o texto tá legal, se você tá compreendendo, se tá técnico, porque por mais que a gente ache que não tá técnico, aquilo ali é tão, tão enraizado na né, gente, né? É um, um hábito, um costume, uma disciplina, assim, tão grande que, às vezes, você nem se percebe, né? Então, assim, eu tenho tido esse cuidado e, assim, a troca é sensacional. Porque a gente sai de um universo totalmente tradicional, engessado, que você precisa estar ali na forma, né? A forma como você se veste, a forma como você fala, a forma como, a forma como você se comporta. Isso tem muito mais valor, às vezes tem muito mais peso como você se vende do que o que você de fato é. Às vezes você tem muito mais conteúdo para entregar, mas a pessoa já, já te julga ali num primeiro contato pela sua aparência e não lhe dá nenhuma credi uma credibilidade, né? No mundo tradicional.
0: Sim, totalmente. São preconceitos realmente no sentido da palavra, sim. né?
1: Sim. E aqui, aqui, em Aracaju, a gente vê muito isso, né? Apesar da gente estar numa capital, é uma cidade pequena, e que ainda está tá muito, muito enraizada essa coisa cultural, assim, realmente de, né, do, da aparência e tal. Então, o pessoal ainda tem... Assim, a gente encontra uma barreira ainda maior, né? Mas dentro da comunidade, é muito tranquilo, as pessoas... Realmente, assim, a troca, a, a informalidade. E, assim, você precisa é, se adequar a essa nova realidade, até para que você tenha a mesma linguagem né da, daquelas outras pessoas. E falando, inclusive, é, assim, também um outro ponto que você propõe em relação a, a essa coisa do tradicional e do, do, do universo das startups, é, para mim foi, foi muito interessante, porque, assim eu tive a oportunidade de esse esse professor né que está me acompanhando e tal para na preparação do projeto que é o que eu pretendo que seja meu futuro orientador nesse mestrado é, assistindo uma das palestras dele eu, ele falando sobre empreendedorismo e aí no ao final eu falei para ele caramba agora eu entendi é, esse, essa sensação de angústia que eu tive muito tempo, de inquietação, de, de não conseguir entender, porque é que eu sempre achei que faltava alguma coisa. E essa alguma coisa que faltava e que eu não conseguia entender é porque realmente o meu espírito é de inquietação, é de, de inovação, de empreendedorismo. Então, assim, eu sempre tinha essa inquietação e não, não sabia traduzir em palavras o que era isso, né, e aí quando eu comecei a ler, é, assistir no, no encontro que teve no, no mês passado, o Blank falando do, no, no, no Start, né, falei, caramba, dá vontade até eu fiquei emocionada, dá vontade de chorar, porque, sabe, sem assim, palavras, você tentar entender aquele universo e, e assim, é, fico feliz de perceber que, mesmo a advocacia, né, que é tão tradicional, a gente vai ter a oportunidade de viver isso. Cada coisa que, que eu vejo nova nessas minhas pesquisas, eu sempre tento trazer para a minha equipe e dizer a eles, olha o que tá acontecendo, vê isso aqui, olha esse artigo, gente... O mundo está mudando, e assim, não só o mundo. Claro que, que a área jurídica com uma velocidade um pouco menor, né? Até acho que Sim. por conta do, da, da tradição e tal, da, da gente ficar naquela coisa muito muito formal, a gente não acompanha com tanta rapidez, né? É, é o que a gente. É o, que
0: tá
1: acontecendo. É, é
0: o que a gente fala que o direito não tem obsolescência programada, porque a tecnologia é feita para durar um tempo ser superado, durante o tempo se superar, isso faz parte da tecnologia. O direito não, o direito ele é feito para manter o status quo. Eu falo com as pessoas que acham que é bobagem, mas o próprio fato de a gente ser chamado de doutor é uma coisa de uma época passada, porque o, o conhecimento jurídico sempre foi muito importante e as pessoas não tinham. Então, era uma relação hierárquica de meu amo, é tipo assim, doutor é isso, é meu amo... É, me me proteja, é uma relação disso. Só que com a internet, a democratização, ó, hierarquizada. E acontece muito no mundo das startups que o empreendedor já sabe o que, que ele quer, o que, que ele precisa, e só não sabe fazer tão bem, que às vezes até sabe fazer um pouco os documentos também. Então, a informação, ela é muito rápida e é muito ágil. E é legal você falar isso porque realmente é isso que o mundo tá fazendo, não tá dando uma, uma cambalhota de cabeça para baixo, né? E eu achei muito legal a parte sua da, da inquietação. Porque ele descreveu exatamente o que eu sentia, exatamente. E eu já sofri bullying por ser diferente, por pensar diferente. Lá para 2014, 2015, eu falava de advocacia 4.0. As pessoas me zoavam muito. Eu nem fazia parte do grupo do grupo de, de advogados da cidade que eu que eu nasci, não nasci mas e morei na minha família que é Sete Lagoas. Porque os advogados achavam, ah, advocacia 4.0, você é ridículo, daqui a pouco eu vou dizer que é padrão 4.0. Eu sempre pensei diferente e eu era criticado, eu era criticado. Só porque a minha mente já estava toda dentro do mundo das startups. Eu entendi, cara, a galera não está entendendo o que está acontecendo com o mundo. E aí a gente vai fazer até uma viagem de retrospectiva na minha mente. Eu brinco que eu sou o professor mais anti-herói que existe, porque eu me formei lá na, na UFMG e até então é muito tradicional, é uma das melhores países, é um negócio todo. Mas, como toda federal, tinha muitos problemas. Muitos professores não iam na aula, tinham preguiça de dar aula, etc. E eu, como aluno revoltado, sou revoltado com tudo que parece que é... é por exemplo, o professor tem que fazer uma aula boa ou ele finge que entrega. vai quer saber, eu não vou na aula, eu não ia. Eu, eu tomei, eu tomei é, bomba, tomei pau por falta na aula. Eu matava a aula para poder vender ingresso para a Calourada. Por que eu estou falando isso tudo? Porque hoje faz sentido para mim que eu era inquieto e eu queria fazer diferente. E aí eu brinco que quando todo mundo estava lá sentadinho assistindo a aula de César Fiusa, que é muito conhecida, etc., direito civil, eu estava aprendendo a negociar com, com fornecedores de bebida, fornecedores de gelo, com bandas, etc. E isso me deu um dinamismo, uma visão de mundo que o direito nunca me dava. E isso abriu minha mente e me direcionou um pouco para o mundo das startups. Então eu estou contando essa minha história para as pessoas entenderem que, de fato, o direito ele é criado para fazer a gente assim, eu, puf, colocar na caixa. Direito é assim, é, odontologia é assim, medicina é assim. Só que o mundo nosso hoje, ele é cada vez menos de parecer alguma coisa e de ser alguma coisa. Não sei se é uma viagem, mas por que muita gente está com depressão, está com dificuldade? Porque a ideia do mundo como um todo está mudando. A gente fica num conflito gigantesco entre paradigmas analógicos, que são os paradigmas antes da democratização da internet, são então os jurídicos, a maioria dos paradigmas jurídicos são analógicos. Você vai falar de direito digital, mas a forma de pensar, de se comportar é analógico. E do um lado temos o direito digital que, por natureza, é muito rápido. Por natureza, é... o nome disruptivo não é só isso. A inovação é muito mais do que isso, mas é disruptivo. Por natureza, em seis meses você já está atrasado. O direito não acompanha com isso. Então, eu, 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 eu gosto de dizer que o primeiro ponto do de advogado que quer trabalhar com tecnologia não é nem conhecimento em, em startups, conhecimento em digital. É a mentalidade, o comportamento, aquela aquele lifelong learning, né? eterno aprendiz, sempre aprendendo, sempre mudando. Mas por que o direito é difícil isso muito? Uma coisa que eu me estudei muito. A estrutura do direito é muito hierarquizada e muito travada. Então, como é que funciona? Não sei se você viveu isso. É um advogado querendo ser melhor do que o outro, com o ego melhor. É um juiz querendo ser melhor que o advogado. É um advogado, às vezes, querendo ser agressivo para poder bater o juiz. Na academia, dentro de, dos mestrados, doutorados, dentro do direito tradicional, por exemplo, nas federais, você só entra se você subjugar uma tese do orientador, porque o orientador não quer, não quer ninguém que saiba mais do que ele em uma outra área, então o direito ele é feito para oprimir, mas é hierarquizado. A ideia do passado era assim: ah, eu só sou importante se eu sou da OAB, se eu sou o presidente da OAB, se eu sou que eu sou importante. Por quê? Hierarquia, tem tenho que subir uma hierarquia, eu tenho que subir uma hierarquia. Mas o mundo digital não é isso. O mundo digital, a importância nossa está totalmente relacionada ao fluxo de informação que a gente faz. Quanto mais informação eu tenho, seja com mentoria, com parceria, com, a, com blog, com aquilo, mais eu sou relevante. Então, importa menos mestrado, doutorado, pós doutorado importa mais o que você passa de informação. Olha que manquinha. E olha que eu sou acadêmico, no sentido de gostar da academia, eu já escrevi 11 livros, vai sair mais outro agora. Eu não terminei o mestrado, mas estou fazendo. Mas não é prioridade, porque, sinceramente, o mestrado não muda nada na minha vida. Mas eu gosto, eu acho que é importante. Só que não da forma como ele é. Eu acho que a academia nossa precisa gerar mais coisas concretas. E menos discutir o sexo dos anjos, como o direito faz. Isso, para mim, é muito ruim para o sistema jurídico como um todo também. Eu acho que Na realidade... Também deve enfrentar muito isso por aí.
1: Eu, eu vejo assim, Marcílio, é, até a minha decisão assim, de, de fazer é, o MBA e me preparar até para o mestrado é uma preocupação muito mais assim, de ter um acesso à academia. Porque, assim, qual é a minha grande preocupação hoje? O que é que eu vejo? Que, assim, essa geração que está saindo da faculdade, essa galera não está pronta para nada. Né? Porque, assim. Para quem quem está na área o que a gente está vendo de mudança, tudo o que está acontecendo, esse pessoal vai sair completamente despreparado, até porque assim, daqui a cinco, no mais tardar dez anos, que eu não sei nem se depois dessa pandemia se chega isso tudo, eu acho que daqui a cinco anos a gente vai ter um formato completamente diferente da, das profissões, né? A grande preocupação, as perguntas que, que sempre se fazem, né? Ah, meu Deus, e o advogado vai sumir, vai ser substituído pelo robô e tal? Tenho certeza que não, né? Até porque, assim, o, o humano nunca, nunca vai, vai ser substituído pelo robô. Agora, acredito muito, sim. É, na mudança do, do perfil dos profissionais, né? ah, Na mudança do, do tipo de carreira antes quando, possivelmente não sei se você era minha faixa etária, mas assim, quando a gente estava na faculdade a pergunta que... Eu não pergunto, porque eu uma gente... mulher não gosto de falar a idade então eu
0: não pergunto, mas eu tenho
1: tantos <risos> Eu tenho um pouquinho mais eu tenho 38
0: ah, não, Mas eu não pergunto, eu, eu já me ensinar é. então eu não posso ser ah. delicado nesse ponto não Eu é. não tenho muito cocô é. de mulheres aí em torno de mim falando
1: isso não, mas não tenho, não tenho essa sacola, não. Estou bem com a minha idade. Mas, assim, é, não, não há geração, né? Vamos dizer assim, na geração da gente e até as anteriores também. Para a pergunta, a pergunta que sempre faziam a gente no primeiro dia de aula. O que é que você vai ser? Advogado ou servidor público, é? eram as duas opções que a gente tinha, né, logo que eu entrava, entrava na faculdade, ou, ou escolher por um concurso público, ou então você ser advogado, e assim, na maioria das vezes não desestimula, inclusive, para que você fosse advogado como se fosse uma espécie de subprofissão dentro da área jurídica, né, e assim, eu nunca, nunca pensei em serviço público, né, Acho que, justamente, já tinha esse meu espírito da inquietação, do, do empreendedorismo e, assim, não me via de forma alguma. E, assim, hoje uma, uma das minhas grandes preocupações e, assim, o que eu vejo muito e até a minha, a minha, a minha escolha, né, de buscar cursos como o seu como outros também que estão disponíveis no mercado, justamente a gente ir buscar esse conhecimento que a gente não vai encontrar só nos livros, né? Até porque, assim, o, o, o direito de startup, essa essa parte toda nova de tecnologia, a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar material, bem escrito, né? Então, assim... É, você tem até como encontrar uma fonte bibliográfica, mas assim, e a prática? Como é que você desenrola? Né? Como é que está acontecendo na prática tudo isso? Então, é, eu vejo assim, uma das minhas grandes preocupações hoje, e a minha vontade, inclusive, de, por exemplo, enfrentar um mestrado, é, justamente para ter acesso a essa academia, me preparar para realmente contribuir de alguma forma na formação é, desses profissionais que vão, vão ingressar no mercado daqui para frente, porque, assim, a faculdade não entrega esse não, conteúdo, que você não, não vai encontrar. E, assim, é um direito que está aí fazendo, né, não, não tem como dizer que não existe, né, que, que não tem mercado, porque o mercado está aí para quem, quem quer né, navegar nesse, nesse oceano azul. E, assim, oportunidade tem muito. Você não tem profissional né, no mercado Sim. que tem esse tipo de demanda. E as faculdades você não, não enxerga uma preocupação de, de preparar essas pessoas, né, esses acadêmicos, para esse esse novo universo, né? Que vai ser o universo que que, que eles vão encontrar quando quando saírem das universidades, né? Então a gente eu, não não tem visto essa preparação.
0: Eu te falo em números, tá? Eu, eu eu falo muito que eu gosto do direito guiado por dados, porque a gente não tem uma cultura também analítica, que é uma, analítica que a gente acha que analisar é o caso, não? É de usar os dados para decidir. E Eu já fiz muita pesquisa, eu já é, fiz pesquisa com mais de 20 mil pessoas de vinte mil alunos. É, até durante lives, etc. Mas a média é 90% a 95% das pessoas do direito não sabem nada sobre startups, não sabem nada sobre direito de startups. Olha o número. O número é pouca gente. E, ao mesmo tempo, o número que a gente tem, pode procurar no Google, porque as pessoas que estão assistindo quiserem ver, é que em 20 anos, é, em 8 anos, na verdade, aumentou 20 vezes a quantidade de startups. E aí eu fico assim, gente, a galera do direito não estuda mercado. Não tem condição isso, porque pouca gente e muito, e muito crescimento é demanda. Mas por que acontece isso? É porque o direito é assim, profissional jurídico. Como ele é só o risco, na dúvida eu não sei, eu vou para o antigo. Na dúvida eu vou para uma coisa que eu já vi que muita gente fez. E que não quer dizer que é séria, só que tem um espaço a mostrar a mais. Tem muito mais gente que tentou aquilo. Né? E o, dire... o advogado deveria ser assim. Na dúvida, deixa eu arriscar, deixa eu testar, mas de forma controlada. Que nós chamamos até de growth hacking. É, ou de teste em geral, deixa eu testar um pouco aqui, deixa eu fazer uma coisa aqui é, para ver o que, que vai dar. Em geral, o advogado ele não se permite errar, ele não consegue é, perceber que o erro ele é fundamental para o crescimento. Não é uma questão de, uma, de um papo de coach, não. É, que é simples. Quanto mais teste você fizer, mais você vai ver como não fazer e vai, e vai ir para o caminho de como fazer. Tá? Então, eu digo é, eu eu erro, erro muito, né? eu testo, eu testo Muito,
1: muito né? É até um MVP, né? Quanto mais você falhar, mais rápido você volta e e, e vai, né? Mas a maioria dos, dos funcionários
0: de... direito não lidam bem com erro, não lidam bem com a falha. Eu pergunto constantemente: você é perfeccionista? Sim. Você lida bem com erro? Normalmente 60, 70% não lidam bem com erro. Então às vezes eu até coloco no Telegram, por exemplo, conteúdos como é, é, aquele: o poder da da, da vulnerabilidade. Poder de ser imperfeito, que é um livro da Brené Brown, fala tanto que quando a gente é vulnerável, a gente é imperfeito, a gente se joga, a gente está se abrindo oportunidades. Porque a verdade é: ó, eu fazendo live para tudo quanto é lado, para tudo quanto é gente, eu já falei, evento de 120 mil pessoas, um evento só, eu falo se tiver um ou 120, não importa. Você acha que já não fui criticado? Muito. Gente que nunca me viu, mas porque eu, eu, eu represento, eu, as outras pessoas, mas eu sou um dos que representa a inovação direito eles me olham e falam, esse cara é babaca, esse cara é imbecil, já me xingaram muito, e ainda xingam às vezes, tá, porque hoje está mudando, mas o que eu quero dizer é, o direito, ele tem que, principal mudança é a mental, a principal mudança é a cultural, e isso vem de pesquisa também, já fiz umas pesquisas na Europa, nos Estados Unidos, do jurídico em geral, eles são com a mente mais abertos que a nossa, mas a questão cultural é o que barra a revolução do direito, e as pessoas não precisam achar o contrário, o que está acontecendo no direito agora e com a pandemia é transformação digital. Mas a transformação digital ela acontece em 25 anos. Ela já quebrou a Kodak, a Blockbuster. E o direito ele não, não vem tão forte nele ainda, mas está chegando o momento que vai vir. Que quem não estiver preparado para a transformação digital vai tomar muito ferro. E o que isso tem a ver com startup? As startups elas são o motor da transformação digital. Porque é, a metodologia que elas fazem, que é uma metodologia ágil, que é a colaboração, a diversidade, usar blockchain, modelos de negócio que a maioria das pessoas não conhece. Isso é que transforma o mundo, tira aqueles padrões, aquelas caixinhas que existiam e começam a trazer formas diferentes. Né? Então, o advogado, para conseguir lidar com isso, tem que estar com a mente aberta. É uma questão que é importante as pessoas perceberem de fato. Né? Então, eu fico muito feliz de ver mais uma pessoa do direito buscando conhecimento fora do direito, porque eu tenho certeza que direito você já sabe, você é fera demais. Mas a gente só vai conseguir melhores oportunidades para a gente melhorar o direito em geral e ajudar as pessoas buscando conhecimento de fora. Porque o direito em si ainda é muito travado. Então, parabéns pela, pela escolha de você estudar seu MBA. Pra, parabéns pela escolha de você buscar é, o, o pessoal do... do Aracaju Vale, né? Você falou?
1: Caju, Caju Vale.
0: Caju Vale, verdade. Porque isso vai ajudar a transformar cada vez mais, não só você própria, mas transforma todo mundo em sua volta. A gente começa a mudar a nossa visão de mundo, a gente começa a pensar diferente com tudo. Então tem que ah, dar parabéns, eu fico empolgado com essas escolhas, tá? Eu não consigo esconder <risos> acho legal demais.
1: É. Não, eu também, assim, confesso a você que é um universo que tá me deixando encantada, assim, até pela correria do dia a dia, né? A quantidade de demandas, o tempo que eu tenho para estudar, para poder fazer, é, é, produzir esse, esse conteúdo, até é o Marcos Rodrigues entrou também, ele, ele é um parceirão lá no... Opa, o Marcos já, já pediu, já conteúdos é, para
0: ele já, gente
1: boa. É, ele é parceirão lá no Casio, no, no, fez o, o painel comigo no sábado, e assim, é, todo mundo, né, dedicando um pouquinho do, do seu tempo que tem para poder participar dessa, dessa, dessa nova era, né dessa nova onda digital, e assim, realmente, tentando né, com, com um pouco de, de tempo útil que você tem, de final de semana, à noite, né, lendo, estudando. E assim, eu acho que até é mais importante do que você se preocupar só com o conteúdo jurídico, porque isso a gente já traz tá de, uma, de uma bagagem de uma vivência, do, do tempo de estudo, né, de experiência é, na área. Mas assim, você entender como funcionam as startups, né? Porque, assim, é você realmente entrar no negócio é, do seu cliente, no, no negócio de quem você está fazendo a mentoria, para você entender, e assim, é mais do que do que só o aspecto jurídico, né só aquela contribuição jurídica. E como você falou no início, é, o empreendedor, ele precisa sobretudo e pesquisa tanto que muitas vezes assim até o termo ele sabe fazer até porque está na internet está né? ali disponível mas mais importante do que isso é você entender do negócio dele para que você realmente traga uma contribuição né? jurídica uma contribuição de gestão uma percepção que realmente possa vir a agregar valor ali ao, ao produto dele né não, então, assim, é muito do que gente já acredito, né? É, na realidade, quando você. É, é você entregar valor, né? E não apenas aquele, aquele conteúdo pronto, né?
0: Sensacional. Eu, eu quero te perguntar, aproveitar também o um momento. É, você é, das partes do curso, né? Do, do, do treinamento que você faz parte de advogado de startups, qual parte você acha que te ajudou mais? Qual parte foi mais útil? É, eu quero saber se você pode me responder com sinceridade se você indicaria o curso também é, porque para mim é importante saber eu tenho que conversar, muito digital se a gente não conversar tem hora a gente não sabe né?
1: Sim, sim então Marcelo, para mim é, o que eu vi de mais interessante assim? o curso tem, tem muito conteúdo é muito bacana, você tem essa, sempre, sempre essa preocupação de estar tá atualizando né? ontem já teve aquela contribuição do Youtube que vai ser carregada lá pra gente e assim, para mim, eu, eu vejo, diante dessa trajetória, né, dos cursos que eu estou fazendo, é, fora de, de, desse universo do seu curso e tal. Para mim, o que tem de mais valor é realmente você conseguir conectar a teoria com a prática. Né, que assim, você não vai encontrar nos livros. Né, eu tenho um acervo aqui de livros de bibliografia que eu estou fazendo a levantamento, enfim, estudando e você conseguir conectar, né, encaixar o que você tem de conteúdo teórico com conteúdo prático isso para mim é o que tem de mais valioso assim, no curso, você realmente fazer essa conexão entre os dois lados né, que e acelera bastante um tempo que você precisaria estar ali realmente praticando ou ir buscar, por exemplo mentorias, dar da serviço gratuito fazer consultoria, tá errando e voltando, errando e voltando, errando e voltando, né? Até você conseguir atingir um nível de maturidade e de experiência realmente na prática, e você tem a oportunidade de, de buscar isso num curso de uma pessoa que já, já tem uma vivência né, de mercado há mais tempo, que já teve a oportunidade de acertar e errar, e dali você conseguir realmente já extrair. Né, o que tem de melhor do, dos acessos, né, e também os erros que, que certamente você já passou e aí você conseguir já ter aquilo ali numa peneira, né? Você já encontrar um conteúdo bem bacana e que você consiga é, já incorporar, né? Tem que ficar por essa trajetória que levaria muito tempo, né? Então, Sim,
0: Sim. então pelo que eu vejo, te ajuda na sua carreira. Fico feliz. É, eu vou perguntar. Um indicaria para mais pessoas? Pode
1: falar assim, Sim, não. Sim, sem dúvidas.
0: <risos> eu, tem dúvidas sem é importante saber. Eu acho que a, a gente vai ter gente que vai gostar, tem gente que não. E eu fico feliz que, que você gosta. Você indicaria também. Lembrando que, como eu falei, vai ter sempre novos conteúdos. É, vou adicionar o conteúdo que foi da aula de ontem e da aula de hoje do YouTube. Pessoal, a aula é, de YouTube, ontem e de hoje, ela é gratuita. Vou ensinar sobre como você ter uma agenda cheia de é, atores do mercado de startups. Então, vou te ensinar quem são esses atores, como fazer a prospecção. Não é uma teoria só, não. Vou ensinar quais ferramentas usar para fazer isso de forma gratuita. É, qual, vou abrir a minha metodologia de prospecção para vocês de uma forma estruturada que eu nunca fiz. E vai estar aberto para todo mundo durante 24 horas. E depois vai estar para os alunos, da é, área de um aluno lá, para sempre vitalício, como todo curso é vitalício. É, lembrando isso, né? não sei se você, se você lembra, o curso é vitalício. Então, daqui a pouco, se quiser entrar de novo para ver, vai estar lá sempre disponível e sempre com mais conteúdo. Né? A gente está com 60 horas de conteúdo agora, mas aí eu, vai, vai aumentar essa semana umas 4, 5. Vou colocar conteúdo de marco legal da, das startups também. É, vai, vai ter outros conteúdos. Vou colocar mais conteúdos de cases, negócio vai ficar ainda melhor.
1: Já tá bom, vai ficar melhor.
0: Claro, eu quero, eu vou, como eu falei na live anterior, eu quero que cada um de vocês que são não só alunos, mas alunos têm aquela coisa hierática, mas parceiros, se, sejam é, os melhores. Eu tenho meu nome envolvido nisso, eu quero, pô, fui aluno do Marcinho, sou fera mesmo, então eu quero, eu quero ajudar vocês de verdade. É, bom. Eu agradeço muito pela, pela sua contribuição com suas experiências, com seu ponto de vista. Adorei muito. E é isso. Muito obrigado, Nike. Valeu demais, mais uma vez. Precisando falar comigo. Eu agradeço. Estou é, por aí, tá? Se precisar de indicação de qualquer coisa, eu puder te ajudar. Agora você... Gente, é é. Algumas pessoas só têm meu contato pessoal mesmo, Nike. Eu Tenho, mas não é para ficar pedindo, não. <risos> eu, 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 de fato, eu gostaria de passar para todo mundo, mas se eu fizer isso, eu não faço mais nada, dá mais
1: nada. Então você
0: tem, você fica mais à vontade quando assim. precisar me mandar mensagem, é, me Obrigada. perguntar, me elogiar, me xingar, tá lá.
1: Obrigada mais uma vez, e precisando também.
0: Tá demais. Até mais, gente, até mais.
1: Obrigada, até mais.